0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。如果大家之前有听我们的 Podcast 的话，应该对当前的情况都有所准备，或者是你对自己的投资部位，应该也已经有一个更好的规划的。嗯，我在之前录 podcast 的时候，因为讲了很多新法类的，或者是你要怎么样去做资产配置组合的一个调整，希望可以在这个波动震荡的时间有帮助到大家，然后让大家可以很顺利的去度过这一段真的是还蛮难熬的一段时间。那之前我有跟大家分享过嘛，就是如果今天是在盘势不好的时候，或者是趋势震荡的时候，我是会把交易频率去降低的，或者是停利停损点我会设得很紧。震荡盘其实是一个很难做的盘，因为如果你今天你一直去做，你一直去猜头摸底的话，很容易有过度交易的一个情况，反而有很大的几率是会变成多空双八，除非你是做极短线的交易。极短线，因为它日内的这个波动很大。大家如果在看技术线图的话，你去看技术线图上面每一根 K 棒，它的 K 棒是非常大的。那这个时候就表示说，它日内的一个波动，高点跟低点也是非常大的。那每一根 K 棒，它如果都超大一根的话，那对于极短线的人来说，它可能也是比较有获利空间的。好，那大家这时候就问了，那如果我现在不用投资，我现在不用交易的话，那我到底可以干嘛？那我自己就会把这一段时间呢，拿来追剧或者是看书，平和一下自己的心情，然后不要把你所有的重心，把你的注意力全部都放在股市上面。大家也看到，我最近除了行情的文章之外，也多了很多书的介绍啊、影集的介绍什么的。这个时候真的可以再再推荐大家一次《F1》的纪录片，因为我真的觉得它拍得很好，然后很精彩，把它很多大家不为人知，就是你在赛场上面没有看到的东西，然后去呈现给大家，让大家可以更投入在这个比赛里面。因为我是已经看 F1 还蛮久了嘛，就是至少已经看了快十年了吧，可能也没有到很久啊。跟很多真的的车迷来讲的话，但是我之前开始看的时候呢，我就一直很喜欢这个比赛。因为我就很喜欢看大家开车啊，然后你去看他在超车，或者是他在转弯的时候，他的那个技巧，像 Hamilton， 他其实就真的是很厉害嘛。他就算是今天他的排位赛是排在最后一个，可是他用他的技巧，用他的技术呢，他有可能还是可以上颁奖台。那这时候你在中间的过程当中呢，你就会看他去炫技，其实是一个很享受的一个过程。那如果你今天在搭配纪录片来看的话，因为会有很多的幕后花絮，然后车手他们的一个生活，我这个时候终于了解到，虽然说我不是 F 1车手，但是大家有的时候在跟我们聊天的时候，也会希望知道我们的生活大概是怎么样，我们平常都在做一些什么事情，就你可以更了解这个人，然后你可以去更认识这个人的时候，那你当然就会更喜欢这个人。好，反正我自己呢是非常喜欢看纪录片这个东西，尤其是运动员的纪录片。那除了 F 1的纪录片之外，我之前在 Netflix 上面也看过像沙阿波瓦的纪录片啊，反正很多啦。那这些这些纪录片呢，就是会跟着这些运动员，然后他们的生活作息，然后他们在比赛的时候，他们在准备的时候是怎么样去做好他们要面对比赛的这个心理调整，然后还有生理的调整。那这些运动员他们的职业生涯其实有些是很短暂的，那我都会觉得说，在看他们在为他们自己的事业做打拼的时候，你会觉得投资真的是很简单又很轻松的一件事情。不是说投资你不需要努力，只是你去跟这些运动员相比的时候，你会看到他们每天都花好几倍、好几倍的时间在训练，然后他们的训练都是非常辛苦的，不是像我们可能就是看看书啊、看看资料啊，他可能要必须。一直不断地去给它加压，比如说我今天，哎、欸，假设是举重好了，我今天可能是举多少公斤的，可是因为我想要去扩展我自己的潜能，我要去承担更大的重量的时候，那你就必须去挑战你原本可能做不到的东西。但是投资其实不用，投资其实不用这么麻烦。虽然说每次我们大家都说你要去扩展你的能力圈，但是扩展你的能力圈这件事情，其实是不会让你有很。压力的感觉，你反而会是一种很爽的感觉嘛。但是运动员可能就不一样。那你花了这么多的时间训练之后，成就冠军的关键时间点，可能就是几分钟或者是几秒。你去看奥运的时候，那个举重，举重是不是就是那几秒钟？然后你举了起来或举不起来，然后就是决定你能不能晋级到下一关，或者是能不能变成冠军。它这个东西是一直不断重复在循环的，你必须要一直不断去做一件同样的事情，而且不能有差错。那相比于投资，我们只要不要犯太大的错误就好。甚至是你今天你可能投资在指数型基金上面，它其实不会犯什么大错嘛。你就是跟着长期的经济成长一起去跑。那这个时候呢，你就会觉得啊，当投资人是一件很幸福的事情。那你今天如果选择不一样的职业生涯的话，他们可能需要花费更大的力气，然后当然他们也可以取得更大的一个成就。但是我觉得不是每一个人都可以变成那个样子。好，那我们再讲回 F one 好了，因为每次讲到这种运动的时候，我就会很感慨。也不是很感慨，是很感动，就觉得每次在看这些运动员的时候，会觉得很佩服他们。那车手 F1 的车手在跑不同的大赛的时候，每一个赛道它的样子也都是不一样的。他们要到各个国家去比赛，那这个时候要怎么办？难道你就说哦，我今天很会开车，然后我只要到那边，然后车子放上去之后，然后我就开始跑？其实不是这个样子。他这个其实跟做投资也很像。我不是一直要讲要跟做投资很像，只是因为我每次在看很多事情的时候，就会自然而然那种职业病，就是联想到投资的东西。那为什么我会觉得说他们在赛车的时候跟投资很像的原因，是因为车手他们在跑每一条线路的时候，他其实是要去背那个路线的。我今天这里有几个弯，然后我在哪边要转弯，我在哪一个点的时候是一个转弯最好的时机点，然后可以让我的轮胎它可能磨损的速度是最低的，又或者是我在这个地方转的时候，我可以花费更少的力气，可是可以达到一个更大的效果。这些关键的点啊，它都是要用背的。甚至就是你让他闭着眼睛，他都可以开，他都知道路线要怎么样去跑。他对这个路线越熟，他的准备越充分的话，就算遇到意外的状况，他也很快的就可以把这个感觉抓回来，很快的就可以回到正轨上面，甚至可以去避免重大的灾害。这时候我就想到我之前念过哪一本书，就是跟那种危机处理啊，或者是跟那种直觉相关的书。他就有说有一个车手，他就是在过山洞的时候，他察觉到不对劲，可能是他在过这个山洞的时候，每次可能会有那种光线的。一个变化，可是他就是察觉到不对劲，然后避开了一个重大灾难，所以这个就是告诉我们说，很会开车不见得就可以当一个很好的 F1 车手。F1 车手他还是要有很多其他的能力，很多其他的特质，他才可以有办法去当 F1 车手，甚至是他可以变成那么多届的一个冠军。他更多时候是有很完善的准备，以及当下的应对反应，他都要很快。跟投资是不是真的是有一点像？好。那我们再转回投资这件事情，希望大家不要觉得转得很硬。对我来说呢，我觉得投资最重要的事情，也就是你先顾好自己的部位，你先有一个自己的投资原则、投资哲学。那你有自己的原则之后，你在面对到很多的消息，不管是总体经济面、个体经济面。这些在现代来说，它是呈现这种爆量资讯的一个环境，都是在训练我们自己的思考。你在接纳这些爆量资讯之后，你要怎么样去做筛选？怎么样去做研究？怎么样去做出一个好的决策？在这个中间每一个累积的过程，让我们在下一个决策的时候可以变得更好。更重要的是，大家要知道，资讯是会不断的一直变化的，永远都会有新的资讯出来。那我们的想法呢，也应该要随着外在的环境去改变。如果你今天核心原则不变，我们刚刚讲嘛，你拥有自己的投资哲学的话，那变的其实是你对事件或者是公司的看法。该变的时候就应该要变，然后去决定你当初的想法有没有错，或者是你当初的想法有没有改变的地方，然后再做出不一样的一个论断跟决策。比如说，我这两天跟大家分享的，美股在上个礼拜真的又是创下一月底以来最糟糕的一周。股市在礼拜五的时候开盘，你看起来好像还有撑，好像还可以再继续往上，但是到了尾盘的时候呢，它是持续的去下杀，然后最后收在一个蛮低点的位置上面。整个礼拜呢，三大指数都是下跌的，尤其是纳斯达克指数下跌的三点五个 percent， 表现是最为弱势的。科技股在这一段的拉回期间呢，真的还是属于比较惨的一个板块。那当然跟很多乌俄战争它新的演变，包括拜登新的制裁啊，普丁那一天他本来一开始说，哎，我们有积极的进展，结果那一根。下午的那个期货盘拉了之后呢，马上就开始往下嘛，所以到了晚上，其实这个东西已经它的效应已经没有持续性，已经没有用了。那也有报道说，因为投资人他不敢报股或周末了。前两个礼拜呢，因为可能太刺激了，周末都会有一些新的消息出来，所以这些投资人呢，他就在礼拜五先做获利了结，他短线的部位他可能就先卖掉了，避免下周开盘的时候又震荡，然后他有获利的这个部位，他就没有办法去延续，然后又变成亏损的一个部位。那对我来说，我觉得如果你今天是一个长期投资人的话，这是一个很不理性的做法。也就是说，今天没有任何原因，你只是因为你预期到有可能会有不确定性的事件发生，所以你就去卖出手上的持股。那如果这件事情没有发生呢？那你预期错误了呢？那你是不是就少赚了？你没有一个当初的核心准则，你没有一个进出的原则，导致你去做出一个很奇怪的一个策略一个做法。今天，如果大家是已经有一个投资原则，你已经依据这个原则去做进出的话，那在我们把钱投入到市场里面之前，我们就应该先有一个规划了。后面你要怎么样进出场，其实是根据你一开始的设定，然后它的事情有怎么样的一个变化，有怎么样的一个进展来决定的。假设我是因为某一档公司它的价格被低估了。那就算今天六日可能会发生什么事情，我也不用去卖股票啊，因为我潜在的获利，我设定的是当股价它去回到它的内在价值的时候，这个才是我想要去获利的这个报酬。除非这家公司它的内在价值有变化，什么样叫做有变化？我举个例子好了，假设大家对 Tesla 的股价。因为 Tesla 一直以来呢，大家在看这家公司的时候，一定不可能只是把它当成一个普通的车厂来看的嘛。它到现在，大家对它的溢价一定是包括它未来的一个软体收入，不管是自动驾驶啊，或者是自家集成车方面。那如果今天我们已经把这个成长的溢价，就是未实现的这个成长，先反映在股价里面，先把它含在它的一个内在价值里面。有一天突然发生一件事情，哎，我现在只是比喻哦。有一天 ，Tesla Elon Musk 他突然说，哎。我 Tesla 以后不做软体了，我之后也没有要发展自驾车了，那市场会怎么样反应？它的估值是不是有可能就会变得跟现在的油车差不多，传统的油车厂差不多？所以 Tesla 去放弃软体业务的这个消息，它一定是属于一个新进的一个消息嘛？那我们要根据这个新进的消息去调整我们对它的估值。那今天未来这个成长性如果消失的话，那原本估算的合理价格，因为没有这个成长价值。所以有可能看起来现在特斯拉股价就变得是高估了，这个就是一个你频段，然后它有变化的时候，你要怎么样去调整？你不可能到那个时候你还说不行不行，我觉得 Tesla 它一定还有别的成长来源，我觉得 Elon Musk 他一定会回心转意，他到最后一定会重拾这个软体的业务。这个东西就是你的预期、你的主观，但是不代表 Elon Musk 他本人的一个立场。所以我也觉得很重要，就是说，因为刚刚我们这只是一个举例嘛，但是如果你套用在其他公司上面，有新的事件发生的时候，不要固守自己的想法，不要用自己的角度去看事情，也不要不愿意认错，而是应该面对现实的状况去做出调整。其实你会发现，当你可以更客观的去面对你手上的持股发生的变化的时候，对于你的报酬率、你的资产的稳定度，一定也会更有帮助好，那我们就讲到总体经济面。好，今天会跟大家分享比较多总体经济面的东西，因为最近大家讨论度很高，就是挺自信同膨这件事情嘛。前一两集我已经有分享过我对挺自信同膨的一个看法，我不会去预测这种。停滞性通膨到底会不会发生？然后我现在因为停滞性通膨，我要去做出什么样的一个处理？而是面对总金的状况的时候，我比较喜欢的是去观察一个趋势的发展，然后在这个趋势发展的过程当中，慢慢去调整我手上的一个部位。大家很担心停滞性通膨的发生，是因为面对薪资的这个涨幅，它没有办法去跟上物价的一个涨幅，造成市场上面的一个恐慌。但是你要说停滞性通膨，搞不好现在我们就是身处在这样子的一个环境当中。我们一般人能做的是去适应这个环境，然后去找到方法去应对我们有可能面对的挑战。但是我们没有办法去扭转这个环境，大家懂吗？就是我们对这个环境的掌握度其实是很低的。去控制这个环境变化的是谁？其实是政府嘛，其实是联准会嘛，它要怎么样去应对这样的状况，然后去采用什么样的一个政策？可是大家要知道。现在停滞性通膨最主要的一个成因是什么？可能就是因为俄乌战争导致原物料又开始有一个大幅度的飙涨。之前是因为供需不平衡，可是供需不平衡这个状况本来照道理来说，因为时间的关系是应该要慢慢去缓解的。可是因为又有其他突发的状况、意外的状况发生，所以导致这个状况又变得越来越恶劣。那联准会在面对到这样的状况的时候，他到底是要去维持当下的一个经济成长，还是因为油价上涨的关系，因为原物料上涨的关系，他要去控制通膨，所以他会采取更激烈的一个紧缩政策。其实这个时候，联准会他也是不敢有太肯定的一个答案，所以他也是会去观察市场上面的一个变化。那当市场上面的不确定性很高的时候，政策的不确定性一定也是很高。不过这个时候也要跟大家讲一个重点，就是说，如果大家去看过去几次油价跟经济的关系的话，其实不会马上论定现在是不是挺滞信通膨。也就是说，我们不要去预测这个东西，因为这个话题真的是太火热了。我最近看到。各个报章媒体，不管是国内还是国外的，都是以这个作为一个标题，然后去讨论。那其中我可以跟大家分享两个我看到我觉得不错的，而且我自己也蛮认同的一些观念，然后跟文章。第一个就是经济学院杂志《经济学人》杂志，《经济学人》杂志在这几天有一篇文章，它就是去统计过去自1970年以来六次油价大幅上涨的一个情况。那这个油价大幅上涨的情况，对于经济的影响到底有多大？发现说不一定高油价都一定会引发经济衰退这件事情，比如说2011年全球大宗商品也都有大幅度的上涨，但是就是没有引发经济衰退这个问题。而且随着时间跟市场环境的一个变化，我们对于石油的依赖程度可能也没有之前那么高。举例来说，我们可以用每桶油对经济成长，也就是 GDP 的贡献，去评估我们对于能源的依赖程度。那一九七三年的时候，你用一桶油可以贡献一千美元的 GDP， 到了二零一九年呢，只需要零点四三桶油就可以贡献同样一千美元的 GDP。这个就是经济结构的改变嘛，然后包括技术的进步，我们利用能源的效率提高了，我们的产出提高了。你可以用同样单位的能源去创造出两倍的产出，这个其实是不是就是一件啊？呃比较好的事情，因为我们不需要那么多的能源就可以去做一样的事情。那另外呢，我们也可以去看今天油价的飙涨到底是因为供给端的问题还是需求端的问题去造成的。如果今天是因为需求很旺盛，就像2020年之后经济开始有一个大幅度的复苏，所以开始大家都很需要能源去做生产，然后所有的生产成本里面，它的材料里面都需要用到能源嘛，所以需求高涨去推升油价，这个看起来就会是比较健康的一个状况。可是如果今天是反过来，如果是供给端造成的一个影响的话，可能就会比较危。这一次的乌俄战争是不是引发了就是比较偏向供给端的影响？像之前他们都一直不增产嘛，然后你今天乌俄战争，然后乌俄两国呢又是这种能源供给或者是原物料供给一个比较主要的国家，那供给端又变得更紧缩，那你今天。呃，价格高涨，然后带来这么多的不确定性，那一定也会给市场带来很高的一个恐慌情那我看完这篇文章之后，我觉得以经济学家的角度来看呢、啊，他会认为说，能源高涨带来的冲击已经不会像大家想象的这么大了，因为经济环境跟过去相比的话，它有更好的能力去应对这样子的一个情况。况且，如果以美国来说，美国已经是一个能源供给国了嘛，他自己已经可以去生产很多的这个能源供给，然后包括页岩油啊，或者是他本来就已经有了这个呃能源的供给的企业，经济上面的弹性一定是会比较大的。不过这个时候我就去想，那美国今天可以，那其他国家也可以吗？欧盟也可以吗？这个时候你再去搭配另外一篇文章，就是我在《Barons》杂志上面看到的他最新一期的封面文章，他就去讨论到。普京这一次他发动了这个乌俄战争，到底会改变未来世界怎样的一个局势变化？那对当前原物料通膨的影响又会有怎样的一个变化？那大体上呢？这篇文章是说，他觉得普京他可能不会赢得这场战争，但是普京不会赢得这场战争，并不代表说乌克兰就一定是赢家。因为当这个战火持续下去的话，其实到最后是两败俱伤嘛。你看，俄罗斯它内部的经济其实也不好，然后它现在到处都会有抵制啊，然后制裁它。未来，即便是这个战事它已经平息了，那后续的影响是不是也能控制得了？然后，或者是它会有一个更严重的一个影响？而且现在全世界已经是一个互联互通、全球化的一个市场了。除了乌克兰跟俄罗斯之外，这个世界其他的国家，它也必须要为这一场战事，它去支付高昂的一个代价。不是只有单方面就是这两个国家的事情而已。你看现在整个世界，或者是整个全球的股票市场，它其实都受到这个乌俄战争的影响，然后开始有很剧烈的一个波动。过去这一段时间，由于乌俄战争的关系，成本飙升，包括住房的成本、油价的成本、天然气、原物料供应链也因为这样子中断。你说像航运啊、空运啊这些有没有受到影响？一定也都还是有受到影响嘛。所以供需失衡的情况一定会因为这样子又变得更延长了。那我们先讲油价好了，因为油价也是最近真的它飙涨的速度也是蛮快的，现在处在2009年以来的一个高点。原本单纯以供需的层面来讲的话，在疫情之后的需求还没有回到疫情之前的水准，本来只是产油国它供给它没有办法去跟上需求大幅上升，那这个可能是一个暂时性的现象。但是现在这个催化剂呢，就是乌俄战争嘛，乌俄战争它又促使这个油价狂飙，这个时候要再去压抑油价就不是这么简单的一件事情了。好，那我们刚刚有说嘛，美国现在已经是一个能人攻给国，而且美国又是全世界去支配整个资本市场的一个大国，它可以有什么样的办法去压抑油价？第一个就是他去找同盟，产油的国家有没有办法可以跟他站在同一个阵线，然后去呃提高攻给，然后去打压油价？第二个就是。美国它现在，它到2021年底的时候，每天是生产 1,160 万桶油，占全球总消费量的12个 percent， 这是一个相当大的一个数字嘛。然后再加上它可能可以去呃让大家去释放储备原油，美国自己内部的公司开始扩产，包括你页岩油一开起来啊，然后去扩产啊，去提高供给来因应这样子的一个状况。不过我们前两集 p o c k e t s 里面有提到，现在的能源公司它其实是处于一个比较被动的一个状况，它现在在获利大幅成长的一个情况之下。比起再去做资本投入，比起再去投资，他更偏好的方式是去发放股息，去满足他们的一个投资人。他们对于未来的预期，让他们在增产这一块其实是比较被动的，他们是比较不情愿。讲不情愿可能也不是，就是他们比较害怕再去做一些比较积极的投资。那他们之后如果油价要下来的话，他们是又要面临亏损的一个情况。那就算他们愿意去增产，中间的时间成本跟需要投入的资本支出，也不是马上就可以去跟上啊。有分析师去预估说，资本支出必须增加一倍以上，美国跟欧洲的能源供给才能完全去抵消俄罗斯的一个影响。那现在欧洲的天然气价格已经创下新高了，原本依赖天然气的公司面临到破产的一个状况，然后电费也大幅增加，欧洲的天然气短缺，就算现在美国对欧洲的天然气出口大幅增加。但是也没有那么大的一个作用，表示说他们现在还是非常脆弱的一个状况，所以今天暂时对他们的一个伤害一定是很大的。那美国自己呢？根据美国汽车协会的一个数据，天然气的价格在一个月之内上涨了超过 25%。这点大家在最新的这个 CPI 数据里面也可以找到线索嘛。你今天能源的价格其实也目前还是处在一个很高档的一个情况，那消费者信心指数也因为这样子创下了近期的一个新低。这个自二战以来欧洲最大的陆战带来的影响，其实，在他们心里面就是形成了一个对经济成长的担忧，所以他们的消费者信心指数，他们的信心一定也是开始下滑的。包括西方国家陆续对俄罗斯采取制裁，这个力道是越来越大，触及俄罗斯对外的贸易啊，然后他们在外面的企业家、他们的有钱人啊，他们自己。就是，也就是说，这些美欧的国家，他们也需要去负担制裁之后，他们必须要去付出的成本。你今天去制裁对方，不是只有对方受贿，在制裁之后，你要怎么样去呃补足这个缺口？你今天你自己的经济受到多少的影响？这些东西就是你去制裁别人去引发的一个成本，这个我们也是要去衡量在内，也是要去估算在内的。这个就是呃，总体经济层面，就是以国家的层面来说，其实他们并不会受到比较小的伤害。那对许多个别的企业来说，因为现在很多的跨国企业，它也开始去做抵制的动作了嘛。麦当劳在这一段时间，在俄罗斯就关闭了超过八百家的店面，那但还是有在付薪水。可是这个问题在短期之内一定会对麦当劳的营运、对它的获利造成影响嘛？最近一个月，麦当劳的股价也下跌了十二个 percent。那百事集团也在过去一个月，因为它有参与抵制嘛，然后它的股价也是下跌了十个 percent 以上。像 Visa 啊，或是 Mastercard， 它最近一个月下跌了15个 percent。那 PayPal 呢，它其实也去暂停了它俄罗斯市场的一个营运。PayPal 虽然说这个不是唯一的因素，因为它股价真的已经烂很久了，但是股价就是雪上加霜嘛，在最近一个月跌了20个 percent， 撤出俄罗斯市场。除了刚好我们讲说对大盘有影响之外，对总体经济有影响，对这些个股的股价也造成了很大的冲击。那大家会去预期说，哎，战战争之后，可能这些公司的营运就会恢复到一个正常的水准，或者是哎，好像没事一样，大家就可以开始重新恢复经济高成长了吗？我觉得这也有点不合理吧。你今天在战争结束之后，这些公司或者是经济成长，它当然会慢慢的恢复到。原本应该有的样子，这些公司或许可以很快去恢复当地的营运。但是，大家有没有想过，如果今天他们现在做出了这些制裁，他们做出了这些抵制，在未来也有可能去引发俄罗斯的反制，然后一些规范啊，然后一些限制，然后去导致他们在当地的营运受到阻碍。这个普丁的态度就会是左右他们未来发展的一个很重要的关键嘛，所以也因为这一次冲突事件的爆发，很多的机构开始去陆续的调低全球经济的成长率，预估今年的成长率将下滑 0.4 到 0.9%， 然后通膨增加 0.7 到 2.7%。在2020年底呢，通膨可能还是会维持在 5% 到 6% 左右，所以我觉得这个东西并不是说哦。好像什么东西过了就云淡风轻，它还是多多少少会有一些效应存在。那这个东西也是大家可以持续的去关注的东西。那我们刚刚讲就是个别国家，然后讲到企业，其实我觉得这个恶物的问题啊，它影响到的也是跟国际情势、国际关系有关嘛。因为拜登在上个礼拜他宣布说，诶、欸，我今天也要禁止俄罗斯石油，每天大概是七十万桶左右吧。那你能源抵制的措施之下，刚我们有讲嘛，你可以去跟其他国家做联盟，你可以去寻求产油国的合作。那他就有去跟像沙特阿拉伯啊，或是委内瑞拉去讨论增产的一个问题，然后去维持油价的稳定。可是大家有没有想过，这个东西其实它是稍微去暴露了美国它现在在这种政治地位上面的一个比较弱势的一个转变。当世界去发现说美国对于处理这样的风险事件的时候，他好像也没有很高度的一个主导权。那北约组织他的权威是不是也有可能会动摇？那是不是又进一步去提升了俄罗斯他在这一个事件上面的一个风险，然后他的一个呃算是优势嘛？我觉得讲优势感觉好像有点不好。反正就是今天美国他在处理这件事情的态度，其实反而显示了他的不管是拜登的一个软弱，或者是美国他整体一个状况的。怎么讲？就是比较不好的一个地方，比较弱势的地方。其实我自己是不太喜欢去讨论政治这个东西。不过，因为你在投资的时候，其实跟政治、政治经济多多少少也会有一点关系，所以当然也是要去做一个关注。那为什么现在美国它就算是诶，感觉好像有一点没有办法主导，或者是掌握一个很高度的主控权，它还是可以立足在这个全世界一个比较支配性的地位？那就是因为美元现在还是全球市场里面最重要的一个交易货币嘛。你今天我们刚刚讲全球化世界里面，供应上非常分散的一个情况之下，但是你想哦，所有的原物料基本上都还是用美元在做计价的，你交易的时候还是必须要用美元去做交割的嘛。那全球的央行资产里面有 60% 都还是持有美元，然后 20% 是持有欧元的，在世界它是没有办法这么快。去放弃美元的一个情况之下，巩固了美元在全球市场上面的地位。那当然，美国也可以借着这个优势，然后去控制其他跟他有高度贸易的一个国家。那这个在未来会怎么样的发展？我觉得当然不可能那么快就会有改变。但是，我觉得这个是提高了，就是市场或者是各个国家对这件事情的一个重视跟关注。如果在这一次的战事之后，他去引发了其他的一个后续效应，包括中国，他这一次在乌俄战争之中，他看起来是比较偏向俄罗斯的嘛？他在联合国投票里面，他也没有选择去谴责俄罗斯啊。那也有很多的报道，在这个时间点，他去指出说，中国其实虎视眈眈，他希望可以在这个时间点，然后去获得俄罗斯的能源出口之外，他还有很多去捡便宜的机会，去买入俄罗斯相关的一些已经跌烂的资产。另外，在贸易或金融的交易当中，它未来也可能会允许俄罗斯去使用人民币去进行交易嘛？那这个都是一点点的改变，但是这一点点的改变有没有可能引发后面有一些趋势性的转变？那这个也是我们在做投资的时候可以去观察的一个点。总之，总之，我觉得战火永远都是会有消平的一天。过去历史记录，你看每一次战争之后，其实迎来的就是经济复苏啊，然后开始生产力的一个大幅要进。终究，我们还是要回归到正常的生活状况嘛。那现在世界看起来呢，就还是有很多的纷扰，因为这个事情没有平息的一天，市场上面不确定性高涨的一天，那股市行情的变化一定也会跟着很多的消息面，然后开始上上下下的。但是我也要提醒大家，就是你听到这么多的资讯，听到那么多的新闻，听到那么多的消息之后，你要去想。到底哪一些东西对我现在是最有用的，是跟我自己有切身相关的？我们应该要静下心来，把自己的投资账户打开，这是很现实的嘛？因为。我们先对我们自己的账户，对我们自己的持股，对我现在的一个损益负责。这个是我现在可以掌握最高度控制权的一个东西，我可以拥有最大的一个主导权。我不要去预测我自己没有办法掌控的东西，譬如说会不会呃俄乌战争什么时候会结束，或者是会不会有停滞性通膨，或者是美股到底会不会大崩盘。这个你只能去接受现实，可是你没有办法去扭转事实。先把自己的账户，然后先把自己的投资组合处理好。你才有办法去做更多其他的事情，那也提供给大家做一个参考。那今天跟大家分享比较多总经面的东西，或者是我自己的一个想法。关于个股的部分呢，譬如说最近因为二乌的利多，资安股其实表现的还算稳健嘛。那公布财报的 Crosstrack。在财报之后，其他股价跳涨了 10% 以上。那我在最新的专栏文章里面呢，就有跟大家分析最新的营运展望，跟我对股价的一个看法。有兴趣的听众或者是读者呢，可以到专栏去阅读。那如果大家有任何想要讨论的话题的话，也欢迎留言给我评价。我之后会在 podcast 里面跟大家分享我自己的看法。那今天就先到这边喽，拜拜。